ഫിദുനിയാവൽ <تصفيق> ആഖറ <تصفيق> وقد تقدم عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال بعثر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم باربعه اصياف صيف للمشركين فاذا صلق الاشهر الهرم فقتل المشركين وصيف لكفار اهل الكتاب ജാഹിദുഫാരമുനാ <تصفيق> ഫർമായുംസ്ലം <تصفيق> ബിജിഹാദിൽ <laughs> ജിഹാദ് <laughs> اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَنْ صَلَخَ الْأَشْعُرُ الْحُرُمْ 
آخر میرے محبوب آپ ان سے بھی جہاد کریں جو اللہ پر ایمان نہیں لائے آخرت پر ایمان نہیں لے آئے بلا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ اور ان چیزوں کی حرمت کے قائل نہیں جن کو اللہ اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں من الذین اوت الكتاب ان لوگوں میں جو اہل کتاب ہیں یعنی یہود و نصارہ ان سے اس وقت تک کتال کریں جب وہ اپنے ہاتھوں سے زلیل ہو کر مسلمانوں کو جزیہ دینا شروع کریں اور فرمایا وسیب المنافقین اللہ نے حکم دیا منافقین سے بھی جہاد کریں فرمایا جاہد الكفار بالمنافقین اور اسی طرح فرمایا وسیب المغاتی ان کے ساتھ بھی تلوار اٹھائیں جو بغاوت کریں یعنی جب ولی العمر بادشاہ مسلمانوں کا خلیفت المسلمین امیر المؤمنین ولی العمر کی بیعت ہو جائے مسلمانوں کا بادشاہ بن جائے خلیفہ بن جائے امیر المؤمنین بن جائے اب جو بھی بغاوت کرے اور ان العمر کی خلافت کو حکومت کو توڑنا چاہے ان کے خلاف بھی اللہ نے اجازت دی کے تلوار اٹھائیں اس سے بھی آپ کی تعلق کریں جو بغاوت کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو اور اولالعمر کی بھی اطاعت کرو اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم السماوتہ تمہاری ذمہ دار یہ ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کے احکام سنو اور اطاعت کرو اسی طرح اللہ نے قرآن میں بھی حکم فرمایا اتیو اللہ و اتیو الرسول و اولالعمر منکم اللہ کی بھی اطاعت کریں اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کریں اور اپنے وقت کے حاکم کی بھی اطاعت کریں لیکن یاد رکھیں اولالعمر کے بارے میں دو قول ہیں علماء بعض فرماتی ہیں کہ اولالعمر کے بارے میں مراد ہے حکام بادشاہ امیر جو اللہ حاکم بنائے اور بعض فرماتی ہیں اولالعمر کے معنی میں ہیں علماء کہ بڑے بڑے علماء جو ہیں جب وہ آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق فتوہ دیں تو ان کی بھی اطاعت کریں لیکن بعض علماء نے جمع کر دیا فرمایا کہ اگر دنیاوی معاملات ہیں تو پھر اپنے بادشاہ کی اپنے خلیفت المسلمین کی ولی العمر کی اطاعت کریں اور اگر دینی معاملات ہیں تو پھر علماء کی اطاعت کریں چونکہ علماء جو ہیں برزت الانبیاء اللہ نے ان کو نبی علیہ السلام کا بارث بنایا ہے علوم انبیاء کے بارے جو ہیں وہ علماء ہیں اسی لیے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حبر المفسرین ہیں اللہ اکبر یعنی وہ جو آقام آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے قرآن کہتا ہے ان کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللذین ینادونک من وراء الغجرات اکثرہم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر اللہم 
واللہ غفور الرحیم اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ کو آگے آپ کے گھروں کے باہر کھڑے ہو کے پکارتے ہیں جیسے کہ ایک وفد آیا تھا بنو تمیم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور انہوں نے اللہ کے بندے چونکہ آراب سے آئے تھے اور آداب اسلام سے بھی واقف نہیں تھے تو انہوں نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے باہر چونکہ آپ کے بیویوں کے جو حجرات ہیں ایک حجرہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا اور وہ حجرہ جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ دس فٹ کا کمرہ تھا سات فٹ یعنی سات ہاتھ اس کا سین تھا اور دروازے بھی نہیں ہوتے تھے ٹاٹ پڑا ہوتا تھا یہ گھر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں نے آگے حجرے کے باہر کھڑے ہو کے اخرو جی لین آیا محمد اخرو جی لین آ زور زور سے شور کیا کہ حضور باہر نکلیں حضور باہر نکلیں ہم نے بڑی آپ سے ضروری بات کرنی ہے اچھا اب ان کو چونکہ پتا نہیں تھا کہ حضور کس گھر میں ہیں لیا تھا ہر گھر کے باہر شور بچانا شروع کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نظر کیا کہ میرا محبوب جو لوگ آپ کو ایسے باہر سے کھڑے ہو کے پکارتے ہیں یہ بے عقل ہیں یہ کم عقل ہیں ان کو آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پتا بھی نہیں ان کو لازم ہے کہ یہ انتظار کرتے ولو انہم صبرو یہ صبر کرتے حتیٰ تخرج علیہم جب آپ اپنے منشے سے گھر سے باہر آئیں اور جب گھر سے باہر آنے میں بھی آپ کو حق نہیں لوگوں کو کہ پکارنا شروع کر دیں نہیں بلکہ جب حضور خود توجہ کریں حتیٰ تخرج علیہم جب آپ ان کی طرف آئیں اور کہیں کہ کیوں آئے ہو پھر بات کرو یہ نہیں کہ اللہ کا نبی اگر گھر میں ہے تو تم باہر سے شور مچانا شروع کر دو اور باہر کھڑے ہو کے کہو جی اخرو جی رہنا اخرو جی رہنا اب اسی سے اندازہ فرما لیں کہ اللہ کے نبی حیات ہیں اپنی زندگی مبارک کے ساتھ ہیں مدینہ منورہ میں موجود ہیں اللہ اس کو بھی نبی کے عدب کے خلاف سمجھتے ہیں کہ گھر کے باہر کھڑے ہو کے پکارو اور تم اپنے ملک میں کھڑے ہو کے پکارو جی تشریف لے آؤ اس کا کیا ہوگا قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے اللہ کے نبی اللہ نے حکم دیا زور یہ تو عدب نبی کے خلاف ہے اللہ نے فرمایا جو غلطی کر چکے اگر توبہ کریں تو اللہ بخشنے والے ہیں مہربان ہیں کہ کبھی میرے مدنی پاک کو ایسے نہ پکارا کرو اور باہر سے کھڑے انتظار کرو جب میرا نبی اپنی مرضی سے آئے اور پھر آپ کی طرف متوجہ ہوں آپ کو کہیں کے بدلاؤ پھر بات کرو یہ نہیں ہے کہ حضور اگر ویسے تشریف فرما کے جا رہے ہوں تو پھر پیچھے سے پکارنا شروع کر دو یہ بھی بے ادبی میں شامل ہے لیکن اب دیکھیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن المفسرین ہیں اور پھر کون ہیں حضرت عباس حضور کے چاچے کے بیٹے ہیں ابن عم رسول اللہ اور حضرت ابن عباس کون ہیں ابن المفسرین اور حضرت ابن عباس کون ہیں جن کے سینے پہ میرے مدنی پاک نے ہاتھ رکھ کے دعا کی تھی یا اللہ ابن عباس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کسی صحابی سے کسی علماء صحابہ میں سے کسی سے مسئلہ پوچھنا ہوتا تو حضرت ابن عباس کیا کرتے تھے ان کے گھر کے باہر آ کے بیٹھ جاتے نہ آواز دیتے نہ دروازہ کھٹ کھٹاتے انتظار میں بیٹھے رہتے کہ جب وہ خود بخود گھر سے باہر آئیں گے اور میری طرف توجہ کریں گے تو پھر میں مسئلہ پوچھوں گا حتیٰ کے بعد صحابہ تو آ کے کہتے ہیں آئے بن عباس یا ابن عم رسول اللہ کہ اللہ کے بندے حضور کے تم چاچے کے بیٹے ہو اتنے بڑے عالم ہو تم نے یہ کیا کیا ہمیں بلا کیوں نہیں لیا فرمایا کہ نہیں جیسے اللہ نے نبی کا عدب رکھا ہے اسی طرح علماء کا بھی عدب ضروری ہے جیسے کیونکہ علماء جو ہیں وہ وارث ہیں ہم بھی آگے 
اس لیے اللہ تبارک و تعالی آپ نے جب اللہ نے فرمایا ہے کہ نبی کے باہر کھڑے ہو کے تو عالم کو بھی ہم نہیں پکار سکتے کہ جب تک کہ وہ ہماری طرف خود توجہ نہ کرے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اسی لیے جیسے حکم ہے کہ اللہ کے نبی کے آگے بات نہ کرو اللہ کے نبی کے آگے کسی کام میں نہ بڑھو اسی سے علماء نے فرمایا کہ جب میرا بدری ظاہر بھی چل رہے ہوں تو نبی کے آگے نہ چلو تو اس طرح حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ اگر کوئی عالم دین چل رہا ہے تو اس کے آگے بھی نہ چلو اس کو بھی اللہ نے وہی عزت دی ہے جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو عزت دی ہے اسی طرح ایک حدیث میں آیا کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دفعہ حضرت ابو بکر سے آگے چل رہے تھے تو حضور نے روک لیا فرمایا بدردا کیا کر رہے ہو تم ابو بکر کے آگے چل رہے یہ تو افضل بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے بعد پوری دنیا میں اگر افضل ہے تو ابو بکر ہے اس سے آگے چلنے کا بھی کسی کو حق نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے روک دیا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں بعض علماء نے فرماتی اللہ الرسول امر منکم امر سے مراد علماء ہیں امر سے مراد اصحاب فتوا ہیں جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا کتاب و سنت کا اور بعض فرماتے امر سے مراد حکام ہیں اور بلاد الامر ہیں اور بعض محدثین نے دونوں کو جمع کر دیا ان نے کہا اگر دنیا کا معاملہ ہے تو پھر ہم ولی الامر کے تابع ہیں اور اگر کوئی دین کی بات ہے تو پھر ہم اپنے علماء کے تابع ان کے کہنے پہ ہم عمل کریں گے چونکہ وہ ال الامر ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی ارشاد فرما دیا کہ میرا بدی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں خبردار اپنے وقت کے حاکم کی خلیفہ کی بادشاہ کی اطاعت کرو لوکان عبد آپ نے فرمایا چاہے کوئی عبد ہے چھوٹے سر والا ہے لیکن تمہارا حاکم بن گیا ہے تو اطاعت کرو اس کی ہاں اگر وہ کفر کرے اللہ رسول کے خلاف حکم دے تو پھر اطاعت نہیں ہوگی اگر وہ کفر ببا ہے اور وہ کہے نماز نہ پڑھو نماز سے روک دے ایسے احکام سے جو منسوس ہیں نس قطی سے ثابت ہیں تو پھر اللہ تعالی مخلوق اللہ کی نافرمانی میں پھر اتباع نہیں کرنی ہوگی اب مفسد احمد اللہ علیہ فرماتے وہاں مفسر فرماتے ہیں کہ ابن جریر نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے کہ منافقین سے بھی جہاد ہوگا مشرقین سے بھی جہاد ہوگا کافرین سے بھی جہاد ہوگا اور باغی جو ہیں ان سے بھی جہاد ہوگا وقال ابن مسعود فی قولہی تعالی جاہد القفار والمنافقین قال بیدہی فَإِلَّمْ يَسْتَفِي فَلْيُقْفَحِرْ فِي وَجْهِهِ اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ جہاد کریں اور اگر کافر سے جہاد کی طاقت نہیں تو کم از کم اس کے سامنے اپنے چہرے سے غصے کا اظہار کریں یعنی اگر طاقت نہیں ہے لڑنے کی تو کم از کم اسے نفرت تو کریں اس سے چہرے کا بگاڑ تو کریں قال ابن عباسن عمر اللہ تعالیٰ بجہاد القفار بسیف 
والمنافقین باللسان واذهب الرفقانهم حضرت ابن عباس فرماتے اللہ نے حکم دیا تھا حضور کو کہ کافروں سے تو تلوار سے جہاد کریں لیکن منافقین جو ہیں ان کے ساتھ اپنی زبان مبارک سے سختی کریں اپنی زبان مبارک سے سختی کا اظہار کریں اس کی وجہ یہ تھی یاد رکھیں کہ ابتدا میں تو بالکل صبر ماز کا حکم تھا نا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں حضور کو اجازت نہیں ملی جہاد کی بلکہ صبر 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 جب مدینہ منورہ میں حضور تشریف لے گئے اللہ نے اسلام کو عزت دی اور غلبہ دیا تو پھر اذن جہاد دیا باقی منافقین کے بارے میں باوجود اس کے کہ اللہ نے بتلا دیا تھا کہ فلان 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 منافق ہے لیکن ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں ملا اس کی وجہ تھی حکمت تھی ارکام میں میرے اللہ کے احکام میں کہ اگر حضور منافقوں کو قتل کرتے تو پرابگنڈا ہو جاتا کہ دیکھو جی اللہ کے نبی تو اپنے ماننے والوں کو بھی قتل کریں کیونکہ منافق ظاہر تو کلمہ پڑھتے ہیں باطن کا علم تو اللہ کو ہے باطن کا علم تو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا وقال الزہا کو جائے دن کفار ابھی صحیفی وغل الزہاد المنافقین بالکلام وہو مجاہدتہم حضرت زہاق بھی یہی ترجمہ فرماتی ہے کہ کافروں سے تلوہر سے جہاد کریں اور منافقین سے سختی کریں یہ سختی کرنا جو ہے ان کے ساتھ ان کو اور اصل میں بات یہی یاد رکھیں کہ اسلام کی داخلی اور خارجی پالیسی یہی ہے کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وَالَّذِينَ مَعُوا وَشِدَّاءُ عَلَى الْقُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ کافروں کے مقابلے پر چٹان ہو اپنے دین سے موقف سے نہ ہٹے اور آپس میں مہربان ہوں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ایک دوسرے سے شفقت کرنے والے کیونکہ انم المؤمنون اخوتن مومن جو ہیں وہ بھائی ہیں اور جیسے آپ نے پچھلی آیت میں پڑھا والمؤمنون والمؤمنات بعضہم اولیاء من بعضن مومنین ایک دوسرے کے اولیاء ہیں مددگار ہیں ایک دوسرے کے دوست ہیں ایک دوسرے کے معاون ہیں اور حضور نے فرمایا المؤمن للمؤمن قلبنیان مومن ایک دوسرے کے لیے ایسے ہیں جیسے ایک بنا میں اینٹیں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں طاقت دیتی ہیں اسی طرح حضور نے فرمایا المؤمنون قل جسد الواحد ساری دنیا میں قل میں پڑھنے والے جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے ایک جان ہو اگر سر میں تکلیف ہے تو سارے بدن کو تکلیف محسوس ہوتی ہے مسلمانوں کو تکلیف ہو تو سارے مسلمانوں کو تکلیف ہو قالوان مقاتل والربیہ مسلحو وقال الحسن وقتادت ومجاہد مجاہدتہم اقامت الحدود علیہم بعض علماء نے فرمایا کہ منافقین اگر کوئی جرم کریں تو آپ حدیں قائم کریں وقد یقالو انہو لا منافت بین حادی الاقوال لانہو تارتن یعاقدہم بحاذا و تارتن بحاذا بحسب الاحوال اب مفسر رحمت اللہ نے فرماتا ہے اگر دیکھا جائے تو ان اقبال میں کوئی تارت نہیں یہ حالات ہیں کبھی زبان سے سختی کریں کبھی ڈاٹ جرم کریں تو حدود کا اجراء کریں وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ قَالَ قَتَادَ نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيِّنْ وَذَلِكَ أَنَّهُ اِتَّتَلَ وَجُلَانِ جُحْنِي وَأَنْسَارِ فَعَلَ الْجُحْنِي وَلَا الْأَنْسَارِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لِلْأَنْسَارِ اللَّهِ تَنُسْرُ وَخَاكُمْ وَاللَّهِ مَا عَمِزْرَنَا وَمِثْرَ مُحَمَّدٍ صَلَّ اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَّا كَمَا قَالَ الْقَائِلْ سَمْ مِنْ قَلْبَكَ يَعْقُلُكَ وَقَالَ لَهِ الرَّجَانَ عَيْلُ الْمَدِينَةِ لِيُخْرَجِنَّ الْعَزُّ مِنْ حَلْ 
سردار ہے اس کے بارے میں نازل ہوئی ایک تاتا لاجولا نے دو آدمیوں کے درمیان میں لڑائی ہو گئی ایک آدمی تھا جوہنی جوہنا قبیلے کا اور ایک تھا انصاری تو ان میں جب لڑائی ہو گئی وہ جوہینا کا جو آدمی تھا نا وہ انصاری پہ غالب آ گیا چونکہ انصار کے قبیلے میں عبداللہ ابن بھائی بھی تو انصار مدینے میں سے ہے تو جب وہ غالب آ گیا اور ان کو بتایا گیا کہ جھگڑا ہوا بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اصل میں یہ واقعہ جو ہے ایک غزوے میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد جب تشریف لے جا رہے تھے راستے میں تو قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ جہاں منزل میں پڑاؤ کیا جاتا تھا تو وہاں لشکر کے لیے پانی کے انتظام کے لیے کنواں کھودتے تھے کوئی کچے سے کنویں کھود دی اور جب پانی نکلا پانی صاف کر لیا اور پھر پانی پی لیا تو اور جب کنواں کھودا جاتا تھا تو قاعدہ یہ تھا کہ سب سے پہلے حضور پاک کی مشکیلیں بھرے جاتے تھے صلی اللہ یعنی حضور کے خادم آ کے پانی حضور کے لیے بھر لیتے اس کے بعد ابو بکر عمر رضوان اللہ علیہ اجمعین یعنی صحابہ کے پھر اس کے بعد باقی صحابہ پانی بھرتے اتفاق ایسے ہوا کہ ایک آدمی جو تھا وہ انصاری تھا اور ایک آدمی جو ہے بنی جو ہے نا کا تھا اور بعد روایات میں آتا ہے کہ غلام تھے حضرت ابو بکر وہ جب پانی بھرنے کے لیے آئے تو اس نے کہا میں نہیں بھرنے دیتا میں پہلے پانی بھروں گا اس نے کہا پانی آپ کیوں بھریں گے حضور کا پانی پہلے بھریں گے انہوں نے کہا میں نہیں بھرنے دیتا پہلے میں بھروں گا اس نے کہا کل کرو تم کیسے بھرو گے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی بھرا جائے گا پھر سیدنا ابھی بکر عمر کے لیے اس کے بعد پھر سب صحابہ کے لیے یہی طریقہ کار ہے تو اس بندے نے کہا کہ نہیں اس میں ان کی لڑائی تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے اور بعد روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر کے غلام نے اس کو مارا اور بعد جلدے جلدے جو ہے وہ عبداللہ ابن عبی تک پہنچی وہ آدمی روتا ہوا آیا اور اس نے کہا جی دیکھا ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کے غلام نے مجھے مارا ہے اور پانی بھی نہیں بھر دیتا وہ چونکہ منافق تھا دشمن اسلام تھا دشمن نبی پاک تھا وہ تو ظاہر میں کلمہ پڑھتا تھا باطن میں تو اسلام تھا نہیں اس کے تو اس نے نحوز باللہ نحوز باللہ حضور کے صحابہ کے شان میں اور آقا کے شان میں بڑی گستاخانہ بات انہوں نے کہا اچھا اب یہ مکے والے اب یہ قریش اب یہ مہاجر اتنے سب چڑھ گئے ہیں کہ ہمیں مدینے والوں کو مارتے ہیں اور نے کہا یہ تو مثال ایسی ہے نحوز باللہ نحوز باللہ نحوز باللہ کہ سمن قلب کا یا کھلو کا کہ تم اپنے کتے کو پالو تاکہ تمہیں کھائے تو اس نے ایک بڑا بڑا گھنونا لفظ جو ہے زبان سے نکالا صحابہ کے خلاف اور اس کے بعد اس نے اپنے جو انصار اس کی جماعت کے تھے ان کو کہا کہ بھائی تم دیکھو بات سنو 
کہ تم لوگ ہو جن کی وجہ سے یہ مہاجر سر پہ چڑھ گئے تم نے جگہ دی تم نے ٹکانہ دیا تم نے گھر دیے تم نے امداد کی آج مہاجر ہمیں مارتے تو لا تنفقو ولا من اند رسول اللہ حتی ینفتو انہیں کہا ایسا کرو کہ اب جب ہم مدینے میں جائیں تو تم لوگ مہاجرین پہ ایک پیسہ بھی خرچ نہ کرو ان کی بالکل مدد نہ کرو یہ تو حضور کے ساتھ اس لیے ملے ہوئے ہیں کہ کچھ ان کو مل جائے جب ہم لوگ ان کی مدد نہیں کریں گے ان کو کھانے کو نہیں ملے گا پیسہ نہیں ملے گا راحت نہیں ملے گی یہ بھاگ جائے اور اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا کہ جب ہم مدینے میں جائیں تو انسان جو ہو متفق ہو جاؤ ہم طاقت والے ہیں ہمارا گھر ہے مدینہ ہم ان کمزور لوگوں کے تو مہاجر ہیں باہر سے آئے ہوئے ہم ان کو نکال دیں یہ ساری باتیں ہوئیں ایک صحابی سن رہے تھے انہوں نے آگر سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ باتیں ہوئی ہیں اور عبداللہ ابن عبی نے ایسی ایسی گستاخی کی ہے اور صحابہ کے شان میں اور حضور اسلام اور اسلام پالوں کے شان میں یہ گستاخی کی ہے تو حضور پاک پہ بڑی بات ناگوار گزری حضور پاک نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے یہ بات کی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں حضور اللہ میں نے نہیں کی اور قسم کہا کہ اللہ ہے خدا کی قسم حضور ہم تو غلام ہیں حضور ہم تو آپ کے غلام ہیں دیکھیں جنگ میں آپ کے ساتھ ہیں سفر میں آپ کے ساتھ ہیں دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے خلاف کیسے گستاخی کر سکتے ہیں اور صحابی نے نعوذ بلا جھوٹ بولا ہے حضور اس کی باتوں بے قسم پہ اعتبار کر گئے اور اس صحابی سے حضور نراض کہ تم نے جھوٹی خبر دی اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ میری تو موت آ گئی نہ کہ میں نے کہا یا اللہ میں نے تو تیرے نبی کو سچ بتایا لیکن اللہ کے نبی کے دل میں میرے بارے میں کیا خیال آئے گا کہ میں نے جھوٹ بولا اور صحابی کہتے ہیں کہ میرے حال یہ ہو گیا تھا کہ میں اپنے خیمے سے باہر نہیں آتا اور دور ساتھیوں کے سامنے نہیں آتا شرم آتی تھی کہ کیا منہ دکھاؤں حضور نے کہا ہے تم نے جھوٹ بولا ہے اللہ کا نبی جس کو جھوٹا کر دیں کہتے ہیں بس اللہ کے آگے میں نے رونا شروع کیا اور حضور پاک نے حکمت عمل یہ اختیار فرمائی آپ نے حکم دیا کافلے کو کہ چلو اور حضور نے پھر پڑاؤ بھی چھوڑ دیا راستے میں حکم دیا کہ چلو بس چلو اور چلو تاکہ سفر کی مصیبت میں اور مشقت میں اور محنت میں وہ قصہ جو ہے لوگ بھول جائیں اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ میرا بد نہیں تیرا صحابی سچا ہے ان بد وقت انہیں کہا ہے ان بختوں نے کہا ہے کہ جب ہم جائیں گے پاپس مدینے تو ہم طاقت والے جو ہیں ذلیل کمزوروں کو نکال دیں گے حالانکہ یہ نہیں سمجھتے للہ العزت والی رسول ہی اللہ کے پاس عزت ہے غلبہ ہے اس کے رسول کے لیے ایمان والوں کے لیے لیکن یہ منافق نہیں جانتے اللہ نے قرآن نادل کر دیا حضور نے صحابی کو بلائے فرمائے تیری برات اور تیری صدات ہے تو اللہ نے گواہی دے دی اور اس کے بعد اللہ نے دیکھیں شان ایمان کی یہ ہوتی ہے کہ جب یہ آیات قرآن نازل ہو گئیں صحابہ مدینے میں پہنچ گئے تو ابن عبی ابن سلول کا جو بیٹا ہے عبداللہ وہ مسلمان ہے وہ تلوار لے گیا اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہو اس کا باپ جب آیا سفر سے واپس آیا تھا گھر جانے لگا 
دیکھا بیٹا تلوار لے کے کھڑا ہے خوش ہو گیا کہتے ہیں اچھا میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو میری پہرے کے لیے حفاظت کے لیے کہا حفاظت کے لیے نہیں میں تیرے لیے کھڑا ہوں گھر کے اندر قدم نہیں رکھنا گردن اڑا دوں گا کیا بیٹے ہو گیا ہو نے کہا بیٹے ہو کر کیا بتا تم نبی کے صحابہ کو دلیل کہتے ہو یہاں زبان سے اقرار کرو کہ میں دلیل ہوں اور وہ عزت والے ہیں اگر کہو گے تو جانے دوں گا ورنہ میں نہیں جانا بڑا دور لگایا جب دیکھا کہ یہ تو بات پھیل جائے گی اور لوگ سنیں گے دیکھو بیٹا بھی جوتے مار رہا ہے تو کہنا کہا اچھا چلو ہم دلیل ہیں وہ عزت والے اچھا اب تم گھر جا سکتے تو اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ آ کے منافع قسمیں کھاتی ہیں یہ آ کے کہتی ہیں کہ ہم نے ایسی بات نہیں کی ہے حالانکہ بظاہر اسلام لانے کے بعد انہوں نے یہ کلمہ کفر زبان سے نکالا ہے ان نے تو ایسا کیا ہے اور انہوں نے ارادہ بھی کیا ہے اور بعد مفسرین نے فرمایا کہ جب میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم رحمت مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تصریباً کثیراً کثیراً اللہ کے کرون صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک جب جنگ تبوک سے واپس آ رہے ہیں تو انیس منافق جو تھے انہوں نے پروگرام یہ بنایا کہ ڈاٹھے باندھ لیے گھوڑوں پہ سوار ہو گئے اور پروگرام یہ بنایا کہ راستے میں فلا جگہ ایک مشکل بادی آتی ہے گھاٹی آتی ہے پہاڑوں میں گزرتی ہے انہوں نے بروگرام یہ بنا لیا کہ بالکل ایسے رہے گریب 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 چونکہ حضور پاک جو کافلہ جلاتے تھے سب کافلے کو جلا کے حضور پیچھے چلتے تھے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو کوئی رہ نہ جائے کوئی پیچھے نہ رہ جائے انہوں نے بروگرام یہ بنایا کہ بالکل حضور کے قریب رہو اور ظاہر یہ کرو کہ ہم تو بالکل سپاہی ہیں حضور میں پیرے دینے والے اور جب اس گھاٹی میں آئیں گے تو حضور کو دھکا دے کے گرا دیں اس پرگرام پہ عمل کر کے جب وہ تیار ہو گئے اور صحابہ کہتی ہیں کہ اس وقت حضور پاک کے سامنے دو ساتھ دو آر بھی ساتھ ہیں ایک حضرت امبار ہیں اور ایک حضرت حضیفہ ہیں اللہ نے اپنے نبی کو باخبر کر دیا جبریل بھیج گئے کہ میرا بدنی احتیاط کرے دشمن پرگرام بنا چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضیفہ کو اور حضرت امبار کو حکم دیا اس گھاٹی میں جب پہنچے نے دیکھا کہ پیچھے ہے دارہ انیس بندے ہیں جو چہرے پہ ڈاٹھا باندھے ہوئے گوڑوں پہ سوار ہے حضور نے فرمایا مقابلہ کرو ان ظالموں کا یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں حضرت حضیفہ اور حضرت امبار پڑھے اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے اپنی سواری روک دیا ملکہ حضور سے کہ آؤ مقابلے پہ ڈر کے بارے بھاگ گئے بھاگ گئے اور چھپ گئے اللہ نے اپنے نبی کو خبر کی کہ یہ فلان 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 یہ منافق تھے اور حضور باغ نے حضرت حضیفہ کو بھی نام بتا دی لیکن آپ نے قتل نہیں کیا ورنہ تو آپ کو حق تھا لیکن اسی میں حکمت تھی اور اسی میں اسلام کا
اندر اللہ فی ہاتھی لایا وروائے اسماعیل ابن ابراہیم ابن قدام مہیم و سعید ابن قدقال اب حدثنی عبداللہ ابن الفضل انہو سمیانس بن مالک اندر اللہ انہو یقول وَذِلْتُ عَلَى مَنْ اُسِيبَ بِالْحَرَّةِ بِالْقَوْمِ فَقَتَبَ إِلَيَّ زَيْدُ بْنِ عَرْقَمْ وَبَلَغَهُ شِدَّةَ حُذْنِهِ يَذْكُرُ وَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للأنصار ولابناء الأنصار وشك ابن الفضل في ابناء ابناء الأنصار قال ابن الفضل فصال أنصب بعض من كان عنده ونزيد بن عرقم وقال هو الذي يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف الله له بإذنه قال وذلك هنا سمع رجل من المنافقين يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب لإن كان صادقا فنحن شر من الحمير وقال زيد بن عرقم فهو والله صادق ولا أنت شر من الهمار ثم رفيع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله القائل فأنزل الله هذه الآية تصديقا لزيد أبو مفسر رحمة الله عليه فرماتي أجهد من أبنس بن مالك سيسناه رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حزنتو علابن اسیب بالحرد کہ حرہ والے دن جب کتال ہوا مدینہ منورہ میں کہتے ہیں مجھے اس پہ بڑا غم ہوا اور میری قوم پہ جو کچھ ہوا بڑا شدید غم ہوا وَقَتَبَ إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ عَرْقَمْ حضرت زید بن عرقم کو آپ نے لکھا وَبَلَغَهُ شِدَّتَ حُزْنِ میرے غم کا پتہ لگا ان کو اور انہیں تسلی کے لیے لکھا گیا میں نے سنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کہا کہ غم نہ کرو حضور نے بڑی دعائیں کی انسار والوں کے لیے اللہم اغفر للانسار وابنا الانسار یا اللہ انسار کی مغفرت فرما ان کی اولادوں کی مغفرت فرما اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الْأَنسَارِ یعنی ان کی اولادوں کی اولادوں کی بھی مغفرت فرما لیکن یہ شک ہے راوی کا اور اس کے بعد فرماتی ہیں زہد بن عرقم کہتے ہیں هُوَ الَّذِي يَقُولَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ زہد بن عرقم کے بارے میں کہا اَوْفَ اللَّهُ اَوْفَ اللَّهُ لَهُ بِإِذْنِ اللہ نے اس کے ساتھ وعدہ پورا کر دیا وَذَلِكَ هِنَ سَمِعَ رَجُلًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ حضرت زہد بن عرقم نے سنا تھا حضور پاک و خطبہ دے رہے تھے کہ منافقوں میں سے ایک بدبخت نے یہ کہا بَاللَّهِ لَعِنْ كَانَ صَادِقًا کہ خدا کی قسم اگر نبی سچے ہیں جو کچھ کے کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم تو قدر سے بھی پورے ہیں لَا نَحْنُ شَرْ مِنَ الْحَمِيرِ حضرت زہد بن عرقم نے جب سنا تو نے کہا فَاللَّهِ إِنَّهُ لَسَادِقٌ نَسَا کہا بدبخت کیا کہہ رہے ہیں اگر سچے یعنی تمہیں حضور کی صدا کرنے شک ہے وَاللَّهِ إِنَّهُ لَسَادِقٌ وَأَنْتَ شَرُ مِنَ الْحِمَارِ اللہ کے نبی سچے ہیں باقی تم تو گدہ سے بھی زلیل ہو اور اس کے بعد حضور نے آکے بترایا کہ حضور فنا آدمی نے یہ کہا ہے حضور نے جب بلایا تو اس نے قسمیں کھا لی گیا سلام میں نے تو نہیں کہا اللہ پاک نے قرآن نازل کر کے سچا کر دیا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک نے جب بلایا فجہتا ہوں اس نے انکار کر دیا فَأَنزَلَ اللَّهُ حَادِي الْآيَةَ تَصْدِيقًا لِدَيْد اللہ پاک نے زید کی تصدیق کے لیے قرآن میں یہ آیت اتار دی کہ میرا بدنی تیرا صحابی زید سچا ہے وہ منافق جھوٹا ہے یعرفون باللہ ما قالو الآیہ 
رواه البخاري في صحيحه ان اسماعيل بن ابي ويس ان اسماعيل بن ابراهيم اقوت الى قوله عاد الذي اوفى الله له باذنه بل علم بعده من قول موسى بن اقوه وقد رواه محمد بن فليح عن موسى بن اقبه باسناده ثم قال قال ابن شهاب فذكر ما بعده عن موسى بن شهاب والمشهور في هذه القصه انها كانت في غزوه بن المصطلق فلعل الراوي فهم في ذكر الايه واراد ان يذكر غيرها فذكرها والله اعلم ام فضل فرماتا یہ دو باتیں ہو گئی ایک تو راوی کہتا ہے کہ مدینے میں حضور خطبہ فرما رہے تھے اور منافق نے یہ کہا اور اصل بات جو مشہور ہے روایات سے وہ یہ ہے کہ غزوہ بن المستلق کی واپسی بھی کے موقع پر یہ بات ہوئی تھی تو مشہور روایات وہ ہیں کہتا ہے یا تو پھر راوی کو وام ہو گیا تو دونوں واقعات کو ملا دیا قال الاموی فی مغازی حدثنا محمد بن عیساق عن الزہری عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان نبيه ان جده قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذني قومي فقالوا انك امرؤ شاعر فان شئت ان تعتذر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العله ثم يكون ذنبا تستغفر الله منه فذكر الحديث بطوله الى ان قال اب ایک روایت میں یہ اتا ہے کعب بن مالک ان ابی ان جدی کے لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ وہ واقعہ ہے کہ جب کعب بن مالک غزوے میں پیچھے رہ گئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے ان قائمر اور شاعر تو تو بڑا عجیب ہے شاعر ہے فصیح ہے تم سے جو غلطی ہو گئی ہے جاؤ حضور سے معافی مانگو اور حضور کو خوش کر دو ابھی تو یہ علت ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہ گناہ بن جائے اور معافی بھی نہ ملے تاکہ حضور تمہارے لئے اللہ سے معافی مانگے پتا کر حدیث ابتونہی الان قال وقال من تخلق من المرافقین ونظر فیہ القرآن منہم من من کان بان نبی صلی اللہ علیہ وسلم الجلاز ابن سوائل ابن سامد وقال على أم عمير بن سعد وقال عمير في هجره فلما عدد القرآن ويكرهم الله فأذكر بما أنزل من المنافقين قال الجلاس والله لإن كان هذا الرجل صادقا فيما يقوله لنا نشر من الحمير أفرماتي أكباد منافقين كبار من جبئ القرآن نادل هو جلاس بن زيد أسنى بسنى اور وہ بھی یہ وہ آدمی ہے جو ام امیر کا گھر والا ہے اور امیر اس کی گود میں تھا چھوٹا بچہ تھا جب یہ قرآن نادل ہوا اللہ نے منافقوں کی بات سنائی کہ منافقوں میں یہ حال ہے تو کہنے لگا اگر اللہ کا نبی سچا ہے تو ہم تو گدہ سے بھی گندے ہو گئے فَسَمِعَهَا عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ عمیر ابن سعد نے یہ بات سنی وقال واللہ یا جلاز انکا لاحب الناسیر یواسنو اندی بلان وزم علیہ این یسرہو شیئن یکریو ولکت کلتا مقالتا ان لئن ذکرتها لتفزہنی ولئن کتنتها لتحلکنی ولہداہما احبن علیہ من الاخرا اس کے بعد جب عمیر نے سنا اس نے کہا کہ جلاز سنو تم ساری دنیا سے مجھے زیادہ پیارے ہو اور ساری دنیا سے تم مجھ پہ احسان کرنے والے ہو میری مسئیبتوں میں ساتھ دینے والے ہو اور میرے لئے تم نے ہمیشہ مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے لیکن تم نے ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالا ہے کہ اگر میں چھوڑ دوں تو مجھے شرمندگی ہوگی اور اگر چھپا کے بالکل چھپ ہو جاؤں نہ بتاؤں تو ہو سکتا ہے میں بھی برباد ہو جاؤں 
تم نے ایسا کلمہ کہہ دیا فمن شاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغه ما قال الجلاس فلما بلغ ذلك الجلاس خرج اتات النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالله ما قال ما قال عمر بن سعيد ولقد غضب علی جب جلاس کو پتہ چلا کہ عمر بن سعد نے جا کے حضور کو بتا دیا ہے تو وہ حضور کی خدمت میں آ کے کہنے لگا خدا کی قسم حضور میں نے تو ایسی بات کی نہیں ہے تو جھوٹ بولا ہے عمر بن سعد نے فانزل الله عز وجل في اللان القران وطهر کے مجھے سچا کر دیا ویالفون بالله ما قالوا ولقد قالوا قربت القهر وقبر بعد اسلام الى اخر الايه فوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم ان الجناس تاب فحسن توبته ونزا افاسن النزوه اس وقت جلال جو ہے منافق تھا لیکن پھر اس نے توبہ کر دی جب توبہ کی تو پھر توبہ بھی سچی کی اور بالکل اسلام پہ پھر قائم ہو گیا اور الحمدللہ ہمیشہ پھر اسلام پہ جمع رہا تو بعد روایات ہیں کہ یہ آیت اس وقت اتری ہے ہاں کہا جا آدھا مدرجن فردیس متصن بہی وکانہ واللہ عالم من کلام ابن ساکھ نفسی اللہ بن کلام میں کعب ابن مالک مفضل احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ابن ساکھ نے یہ کلام گنکل کی ہے حضرت کعب ابن مالک کی یہ کلام نہیں ہے وقال عروت ابن زبین نزلت حالی الآیت فی الجلاس ابن سوائیر ابن سابق موسیقا حضرت مصحب نے جب سنا تو فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن تم نے جو کلمہ کہا ہے نا میں اللہ کے نبی کو خبر دوں گا ایسا نہ ہو کہ میں بھی اس گناہ میں شریک ہو جاؤں فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَزَمْ اَقْبَلْتُ آنَا وَالْجَلَّاسَ مِنْ قُبَاءٍ فَقَالَ قَدَا وَقَدَا بَدَعَا بَخَافَتَ النَّفْضِ بِخَتِيَةٍ نَوْ تُسِيبَنِ قَارِيَةٍ مَا اَقْبَرْتُكَا اور ایک حضور میں اور جلاس آ رہے تھے قبا سے جلاس نے یہ بات کی ہے اللہ کے نبی میں ڈر گیا کہ میں اگر چپ رہوں تو کہیں اس گناہ میں میں بھی شریک نہ ہو جاؤں اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا اگر مجھ پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب اترنے کا خوف نہ ہوتا میں نہ بتاتا وہ شپا دیتا بات لیکن میں نے بتلا دیا تھا کہ میں تو جرم میں شریک نہ ہو جاؤں اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَالَ وَدَالَ جِلَّاسَ حضور نے بلایا جِلَّاسَ کو وَقَالَ يَا جِلَّاسَ قَأَقُلْتَ الَّذِي قَالَهُ مُسْحَبْ تم نے یہ بات کی ہے فَحَلَا فَأَنزَلَ اللَّهَ اس نے جھوٹی قسم کھالی اللہ نے قرآن اتارہ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَقَالَ مُحَمَّد موسیقی فَلَمْ يَلْبِسُوا أَنْ تَلَا رَجْرٌ أَزَاقَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال الله وطشتمني عند وصابت عند وصابت فجر وجعه وصابره بالله وقال وصابت عنه وانز الله وزرجل اس روایت میں ہی آتا ہے تو تم نے عباس فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 
ایسے نظر ڈالے گا جیسے شیطان دیکھتا ہے کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تو ایک آدمی آیا ازرا کو اس کی آنکھیں جو تھی بھولی آنکھوں والا وہ جب آیا تو حضور نے دیکھا اس کے بعد حضور میں بلایا کے درہا تم نے کیوں ایسی گالی دی ایسی بات کیوں کی تم نے اللہ کے نبی کے خلاف تم نے تمہارے دوستوں نے فَانْتَلَقَ الرَّجِلُ وَعَدْمِ گِيَا وَجَاءَهُ وَصَحَابَهُ اپنے دوستوں کو لے کے حضور کی خدمت میں آگیا اور آگے قسمیں کھانے لگ گئے کہ یا رسول اللہ ہم نے یہ بات نہیں کی ہے اور اس کے بعد اللہ نے قرآن نازل کر کے اپنے نبی کو بتلا دیا کہ ان نے یہ بات کی ہے اور ان نے یہ کفر کیا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ وَزَّوَجَلَّ وَقَوْلُهُ وَحَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا انہوں نے ارادہ کیا لیکن کامیاب نہ ہو سکے کیلہ انزلت فی الجلاس ابن سوائد وَذَلِكَ أَنَّهُ حَمَّ بِقَتْلِ عِبْنِ عِبْرَادِهِينَ قَالْ لَأُخْبَرْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ بعض نے فرمایا کہ جلاس نے ارادہ کیا تھا کہ ان کی بیوی سے پہلے بیٹا تھا اس نے جا کے حضور کو بتلایا تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا میرا راز کھل دیا ہے اور بعض کہتے ہیں عبداللہ ابن عبی کہ بارے میں ہم بے قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بدبخت نے حضور کے قتل کا ارادہ کیا تھا وَقَالَ سُدَيْنَ دَلَدْهِي اُنَاسٍ اَرَادُوا اَنْ يُتَوَّجُوا عَبْدِاللَّهِ ابْنَ عُبَيْ وَإِلَّمْ يَلْدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بعد نے کہا کہ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ عبداللہ ابن عبی کو تاج پہنا کے مدینہ کا سردار بنائیں گے لیکن جب حضور آئے تو سب کے تاج اتر گئے سب کی سرداریاں ختم ہو گئیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری اور عزت غالب آگئی وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ النَّفْرَ مِّنَ الْمُنَافِقِينَ حَمَّوْ بِالْفَتْقِ بِالنَّبِيِّ کیا تھا کہ حضور پہ حملہ کریں گے قاتل آنا اس کے بعد فرماتے بھی بعد تلکلے آلی بھی آلی سے وقانو بزاعتا اشارہ رجولا نو ایک جواب تھی وقان الزہاق ففیہم نزلت حاضح الآیہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی وَذَلِكَ فِي مَا رَوَاهُ الْحَافِذُ وَبُو بَكَرِ الْبَيَّاقِيُ فِي كِتَابِ دَلَائِ لِلْنُبُوَتِ مِنْ عَدِيثِ مُحَمَّدِ وَنِسَاقَ الْنَامَ شَنَمْرِ الْمُرَّدَى بِالْبَخْتَرِيَنْ حُزَيْفَةً بِالْيَمَانِ عَوَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى نُحَافِذَ بُو بَكَرْ بَحَقِينِ اپنی کتاب دلائل النبوت میں یہ واقعہ نکل گیا ہے حضرت حضیفت ابن الیمان یہ میرے مدنی کے صحابی ہیں صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے مدنی پاک کے رازدار صحابی ہیں فرماتے ہیں اس کے بعد کہ میں کنت آخذن بخطام ناکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقود بھی وَأَمَّا لِيَسُوكُ النَّاقَدَهُ اَنَا سُوكُهُ وَأَمَّا لِيَقُودُهُ وہ کہتی ہے میں نے حضور کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی ہے اور پیچھے سے امہار چلا رہے ہیں یا اس کے بعد اکس اور اس کے بعد فرماتی ہے کہ اتائیدہ کنہ بالعقبتی جب سفر کے درمیان میں ہم ایک پہاڑ کی گھاٹی پہ پہنچی فَإِذَا عَنَبِ اِسْنَئِ عَشَرَ رَاكِبًا قَدْ اِتَرَزُوهُ فِيهَا میں نے دیکھا کہ بارہ سوار ہیں جو اس راستے کو روک کے کھڑے ہیں قَالَ فَانْتَحْرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِهِمْ حضور نے جھڑکا وَسَّرَخَ بِهِمْ حضور نے دور سے آواز لگائی وَوَلَّوْ مُدْبِرِينَ وہ کشدے کے بھاگے 
فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور پاک نے فرمایا حذیفہ عمار جانتے ہو ہل عربتم القوم جانتے ہو یہ کون لوگ تھے قلنا لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد کانو ملمتمثلین ولیکننا قد عرفنا الحکاب قال هاولا المنافقون الى يوم القیامت والتدرون ما ارادو حضور نے فرمایا کہ حضیبہ جانتے ہو یہ بندے کون تھے ہم نے کہا حضور وہ تو چہرے پہ ڈاتھا باندھے ہوئے تھے متلسمین مانا موں پہ کپڑا لپیٹا ہوا ہم نے دی پہچانا لیکن ان کی سواریوں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فلا قبیلے کی سواریاں ہیں حضور پاک نے فرمایا منافق ہے ہمیشہ یہ نفاق پہ رہیں گے اور آپ نے فرمایا پتا ہے وہ کیوں کٹھے ہوئے تھے قل لا لا قال ارادو ان یزاہمو رسول اللہ فی الاقبت فی القوب منہا انہوں نے ارادہ یہ کیا تھا کہ اس گھاٹی میں آگے سواریوں کو کھیر کے حضور کو ایسے مقام پہ لے آئیں گے کہ نعوذ باللہ حضور کر جائیں قلنا یا رسول اللہ فلان بسیرہ شائرین حتیٰ بسیرہ کل قومن بلاس صاحبین ہم نے کہا حضور ایسا حکم کریں کہ ان لوگوں کی سرداروں کے پاس پیغام بھیجیں ہر سردار جو ہے اپنے اپنے بندوں کی گردنیں کاٹ کے پیش کریں کہ اللہ کے نبی کو قتل کرنا چاہتے ہیں یہ بدبخت قال لا آپ نے فرمایا نہیں میں ان کو قتل کرنا نہیں چاہتا اکرہو ان تحدز العرب بینہا میں نہیں چاہتا کہ لوگ باتیں کریں ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قاتل بقوم حتی اذا اظہره اللہ بہم اقبل علیہم بقتلہم لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو اللہ کا نبی ان کو ساتھ لے کے گیا کافروں سے جہاد کیا جب اللہ نے غالب کر دیا فتح نصیب ہو گئی تو اب اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیا سمکال اللہم مربہن بالدبیلہ وَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللَّهُ وَمَدَّبِيلَ تُقَالَ الشِّحَابُ الْمِنَّارِ يَقَوَلَانِ يَادِ قَلْبِ عَدِهِمْ فَيُحْلِكُ اس کے بعد حضور نے انہوں کو بد دعا دی کہ یا اللہ انہوں پر دبیلہ مسلط کر دے صحابہ نے پوچھا حضور وہ دبیلہ کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا اللہ ان کے دل پہ ایسی نار آگ ڈالیں گے ان کے دلوں کی رگوں کو حتیٰ کہ وہ کارڈ ڈالے گی اور یہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے تو بارحال یہ اختلاف نہیں ہے یہ واقعی ابھی ہے یہ واقعی ابھی ہے یہ واقعی ابھی ہے اور اللہ نے قرآن نادل کر کے اپنے نبی فاق کو خبر کر دی واللہ تعالی اعلم و علمہ اتم کہتے ہیں جی کہ جس آدمی کو احتلام ہوتا ہے تو شیطان کا فیر ہے احتلام لیکن شیطان کو کس نے پیدا کیا لیکن عدب کا تقاضہ یہ ہے کہ ہر برا کام کی نسبت جو ہے وہ شیطان کی طرف ہوتی آپ کا نام کیا ہے اور کیسے کہاں سے ملے گی اللہ کے بندے تمہیں نام سے کیا کام سے غلط رکھو نام کو چھوڑو کیسے کہیں دکان میں پوچھو میرے پاس تو نہیں ہے مسجد الحرام میں بھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک فجر کی نماز سے لے کر جب تک سورج چڑھائی نہ کرے اوپر نکل نہ آئے ایک نیزے کے برابر نماز نہ پڑے اسی طرح جب سورج این سر پہ ہو پھر بھی نماز نہ پڑے حتیٰ کہ زیوال ہو جائے یعنی دھل جائے اسی طرح اثر سے لے کر مغرب تک بھی نماز پڑھنا ان کے نزدیک منع ہے بے حدیث رسول اللہ لیکن بعض آئمہ فرماتی ہیں کہ مسجد الحرام میں اجازت ہے کہتے جی تالاب میں جو وضو کرتے ہیں وہ حرام نہیں ہوتا پانی بڑا ہو تو اس وقت کوئی فرق نہیں پڑتا 
امت مسلمہ کی اتحاد کے لیے دعا کریں الحمدللہ روزانہ دعا کرتے ہیں اللہ امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی جھگڑوں سے بچائے حرم شریف میں نماز کا جو ثواب ہے ایک لاکھ وہ سارے مکہ میں ہے سارے حد حرم میں چونکہ حدیث مبارک میں جو ثواب کے لفظ آتے ہیں وہ ہیں مسجد الحرام اور اللہ کے قرآن میں مسجد الحرام جو ہے وہ سارے حرم کو کہا گیا ہے اللہ نے فرمایا کہ حج تمت اور حج قرآن کون کریں گے جن کے بال بچے مسجد الحرام میں نہ رہتے ہوں تو اب مسجد الحرام میں تو بچے نہیں رہتے مانا ہے مکے میں جو رہنے والے ہیں وہ تمت اور قرآن نہیں کر سکتے تمت اور قرآن وہ حاجی کرتا ہے جو باہر سے آفاقی آتا ہے مکے کے اندر رہنے والا جو ہے وہ حج افراد کرتا ہے تو اس لیے انشاءاللہ پورے حد حرم میں ایک نواز کا ایک لاکھ ثواب ملے گا بلکہ علماء فرماتے ہیں ایک لاکھ تو ملے گا جب اکیلے پڑھو اگر محلے کی مسجد میں پڑھو گے تو پچیس درجے بڑھ جائے گا یعنی پچیس لاکھ ملے گا اور اگر مسجد الحرام بڑے میں آ جاؤ تو ستائیس لاکھ ملے گا پھر جتنا اللہ کے کعبے کا قرب ہوگا اور جتنی بڑی جواد ہوگی اتنا ثواب اور زیادہ ملے گا تجارت کے موضوع بے گفتگو تجارت حلالیں اور کیا گفتگو کریں عورتیں اپنے محرم کے بغیر طواف کر سکتی ہیں بالکل کر سکتی ہیں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں کہ طواف کرے تو محرم ہاتھ پکڑے پھر تو نماز جب پڑھے پھر بھی محرم پکڑ کے کھڑا ہو ساتھ اللہ کے بندے طواف نماز کے حکم میں ہے طواف جو ہے گویا نماز ہے ہر مسجد کا تحیت مسجد جو ہے وہ دو رکعت ہے لیکن کعبے کے تحیت کیا ہے طواف ہے اسی طرح حضرت ابن عباد فرماتے ہیں طواف کا سلاد طواف جو ہے وہ بھی نماز کے حکم میں ہے صرف فرق اتنا ہے کہ نماز میں بولنے کی اجازت نہیں طواف میں آدمی بول سکتا ہے لہذا اگر کوئی عورت حرم میں آ گئی اور طواف اکیلا کیا کوئی فرق نہیں پڑتا بہرحال طواف ہے حج ہے خیرات ہے صدقات ہیں جو بھی نفلی عبادات ہیں جب تم کرتے ہو انشاءاللہ تو یہ تمہارے لیے ہیں پھر تم جس کو جاہو ثواب کے لیے دعا کر دو میرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے الحمدللہ اور اس کے خطرہ جو ہے وہ پہلے سے ہے کوئی حق نہیں اچھی بات وسیلہ وہی جگہ ہے اور مقام محمود بھی وہی جگہ ہے عید کی نماز یا جمعہ کی نماز عورتوں بے ضروری نہیں ہے ان کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ ہسپتال میں ہے اس کا اپریشن اللہ شفا عطا فرمائے بہرحال میں نے ابھی بتا دیا نا عمرہ آپ جس کے لیے بھی کریں گے آپ اپنے لیے کریں پھر دعا مانگیں اللہ ثواب دیں گے انشاءاللہ اسی طرح کوئی مرحوم ہے اس کے لیے آپ عمرہ کریں یا قرآن پڑھیں اللہ ثواب دیں گے انشاءاللہ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا اور اس نے احرام کی چادریں دوسرے بندے کو دے دیں 
تو کیا وہ عمرہ اس دوسری چادروں میں دوسرا آدمی کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا کپڑا ہے جب اس نے آپ کو دے دیا ہے دے دیا دھونے کی کیا ضرورت ہے پہلے جس نے عمرہ کیا ہے پلید ہو گیا نہ عمرہ کرنے سے کپڑے پلید ہو جاتے ہیں اللہ کے بندے احرام ہے جب تک پاک ہے سو آدمی عمرہ کریں اس میں حضور کا نام سننے کے بعد انگوٹھے جمنا یہ خالص بدات ہے اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف ہے حضور نے فرمایا جب میرا نام سنو تو درود بھیجو اللہ جب اللہ کے قرآن کا یہ حکم ہے اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے تو پھر ادھر ادھر کے بہانے بنانے کی کیا ضرورت ہے ہمارے چاچا جو ہے ایک امام ہے اس کے پیچھے نواز بھی پڑھتے وہ کہتے ہیں جی یہ درزی کا کام کرتا ہے لوگوں کے کپڑے چوراتا ہے اس نے دیکھا ہے کپڑے چوراتا ہوا یا کپڑے والوں نے اس کو درخواست دی ہے یا اندازہ ہے تو برا مسلمان کے بارے میں برا گمان کرنا منع ہے مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرو باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کرو اس لیے ایسے بہانے بنانا اعتراض کرنا نجائز ہے اگر رمزم کے پانی میں کسی نے کھانا پکا لیا کوئی بات نہیں پانی ہے آخر حضرت اسماعیل علیہ السلام کھانا کس میں پکاتے تھے میں نے ایک بار تین طلاق دے دیا ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ دان اور افتاح سے رجوع کر کے فتوہ لے لیں تو انشاءاللہ اللہ کرے گا کوئی آسانی کا رستہ پیدا ہو جائے گا نماز میں جو انگلی ہلاتے ہیں یہ انگلی اٹھانا ثابت ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم صرف ایک بات اشہدو اللہ الہ الا اللہ تاکہ نفی ہو جائے غیر اللہ کی اور اس بات ہو جائے اللہ کا باقی علماء اسی لفظ سے لیتے ہیں کہ حرکت فرماتے ہیں مانے وہ سارا حرکت کرتے رہتے ہیں اگر ایک آدمی نے احرام کے اوپر بیلٹ باندھ لی ارسی باندھ لی بلکل جائز ہے کوئی منع نہیں خامن نماز پڑھ رہا ہے اور بیوی نے بوسہ لے لیا ہے اچھا نماز میں بھی بوسے لیتے ہو دیکھو جی ماشاءاللہ یا ویسے شرارت کر کے مسئلہ پوچھنا ہے نہیں آخر کوئی وجہ بھی بتاؤ نا کس کس نے کیا ہے کس نے بوسا لیا اس کا نام لکھے پھر میں جواب دوں گا کہتا ہے جی مزاوار کا پانچ انگلیاں گھی میں ہے یہ قرآن میں نہیں ہے تجربہ ہے کہ جو قبروں میں بیٹھے مزے نہیں کر رہے ساری دنیا کی کمائی کھا رہے ہیں یہ محاورہ ہوتا ہے کہ پانچ انگلیاں کڑائی میں اور گھی میں اور سر کڑائی میں یہ آیت نہیں ہوتی محاورہ ہے کہ جن کو بیڈ بن بھی لائے مفت میں کھانا ملے ساری دنیا کمائے اور مجاور کھاتا رہے نماز زہر اور اثر میں ہنفی مسلک میں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی امام شافی اور امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک فاتحہ پڑھی جائے گی چونکہ سنی نماز ہے غیبت کرنا جگل خوری کرنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے 
ایسے لوگ مبتلا ہیں دعا کرو اللہ بچائے لوگوں کو اور ہم کیا کر سکتے ہیں نصیحت کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں باقی اللہ تبارک و تعالی ہر آدمی کو محفوظ رکھے اور ایک بات یاد رکھا کرو کہ تم غیبت جو کرتے ہو غیبت کا کیا مانا کہ ایسے واقعی ایسے بندے کا ذکر کرنا اگر وہ سنے تو اس کو برا لگے صحابی نے کہا یا رسول اللہ مثلا ہم ایک آدمی کی غیبت کر رہے ہیں وہ گناہ اس میں موجود ہے آپ نے فرمائے یہی تو غیبت ہے اور اگر وہ گناہ اس میں نہ ہو پھر تو بہتان ہے وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے لہذا غیبت نہ کیا کریں اچھا غیبت ایک آدمی نہیں کرتا لیکن دوسرا کرے تو سن رہا ہے وہ بھی برابر کا گناہ کار ہے لہذا ہمیشہ غیبت سے بچا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے اور یہ تو قرآن ہے ولا اللہ نے فرمایا خبردار ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو داڑھی رکھنا جو ہے وہ سنت انبیاء ہے سنت محمد مصطفیٰ ہے اور سنت مؤکدہ ہے بلکہ باجت کے درمیان